0: Hello, bienvenue dans cet épisode hors-série de Witchy Story, le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie. Alors comme je vous le disais dans le dernier épisode, aujourd'hui c'est un hors-série que je vous propose puisque nous n'allons pas parler d'une des arcanes majeures du tarot de Marseille, mais d'un tout autre tarot, le tarot de Rider-Waite, que l'on devrait en réalité appeler le tarot de Rider-Waite-Smith. Je vous raconte pourquoi juste après. Alors que dire du tarot de Rider-Waite-Smith si vous vous souvenez, on en a parlé dans l'introduction de cette saison 1. Il s'agit d'un tarot qui est né au tout début du XXe siècle, puisque la première publication de ce jeu date de 1909 par la Rider Company. Alors qui a créé ces cartes Pourquoi Et dans quel contexte Tout commence en 1888, en Angleterre, lorsqu'un petit groupe de théosophes fonde l'Hermetic Order of the Golden Dawn, l'ordre hermétique de l'aube dorée. Peut-être que, comme moi, lorsque j'ai préparé cet épisode, vous vous demandez ce qu'est un théosophe. Les théosophes sont des adeptes de la théosophie, une attitude philosophique et religieuse. Et là, accrochez-vous parce que c'est pas simple. Je vais essayer de vous faire un résumé le plus clair possible de ce que j'ai compris. En gros, il y a plusieurs courants de théosophie, certains remontent jusqu'à l'Antiquité. Mais celui dont on parle ici est le courant fondé en 1875 par Elena Blavatsky, une dame très intéressante qui est née en 1831 dans l'Empire russe, en actuelle Ukraine, et qui est décédée en 1891 à Londres après avoir beaucoup voyagé en Europe, en Asie, notamment au Tibet, en Amérique du Nord et dans le monde arabe. Elle a écrit plusieurs livres sur les sciences occultes et a fondé notre fameuse société théosophique à New York. L'idée de la théosophie est que toutes les religions ont une part de vrai et son enseignement est un mélange principalement d'hindouisme, de bouddhisme et d'ésotérisme. Ce sont donc des adeptes anglais de cette philosophie qui vont rassembler un large panel de connaissances issues de la Kabbale, de l'astrologie, du néoplatonisme, de la chrétienté ésotérique, de la franc-maçonnerie, de la magie médiévale et des mythes païens, oui, tout ça pour créer une sorte de programme qui permettrait à l'humain moderne de devenir un mage, c'est-à-dire une personne qui a acquis un pouvoir sur les choses par la connaissance et la conscience. Les cartes du tarot de Ryder waite smith donneraient les grandes lignes des enseignements à suivre pour devenir un mage. La figure d'Arthur Edward Waite s'est particulièrement imposée dans la création de ce tarot. Arthur Edward Waite était un poète anglais et bien sûr un occultiste. Il est notamment le traducteur d'Eliphas Lévy et de Papus, dont nous avons déjà parlé dans les épisodes précédents. C'est lui qui a rédigé le livre « Les clés du tarot » qui parut en 1910 avec une nouvelle édition illustrée du jeu. Le nom de Ryder qui lui est associé est celui de l'éditeur. Comme je vous le disais au début de l'épisode, on devrait plutôt dire Ryder Waite-Smith, alors qu'on parle souvent du tarot de Ryder Waite. Ce sont pourtant bien les mêmes jeux. Smith est le nom de l'artiste qui a dessiné les cartes, Pamela Coleman-Smith. Et comme sa vie était passionnante et qu'on ne parle pas assez des femmes qui ont fait de grandes choses, voici quelques éléments sur la vie de Pamela Coleman-Smith. Elle est née en 1878 à Londres, mais a passé une part importante de sa jeunesse en Jamaïque, car son père travaillait dans le commerce international. Elle a ensuite étudié l'art aux états unis à Brooklyn plus précisément. Elle a perdu successivement sa mère puis son père et a dû arrêter ses études d'art sans obtenir son diplôme. Elle est alors retournée en Angleterre, où elle a travaillé en tant que décoratrice et costumière pour de nombreuses compagnies de théâtre prestigieuses avant d'établir son atelier d'artiste. Elle a illustré plus de 20 livres, écrit deux collections sur le folklore jamaïcain, édité deux magazines et publié The Green Chief, un titre de presse qui mettait à l'honneur les femmes écrivaines. Pamela Coleman-Smith rejoint la Golden Dawn en 1901, où elle fit la connaissance d'Arthur Edward Waite, qui lui proposa de réaliser les illustrations du tarot. Ce qui est gênant dans cette histoire, c'est que non seulement son nom n'est pas associé à celui du jeu, mais en plus, elle ne toucha pas de droit d'autrice sur le jeu. Quand on sait qu'il s'agit du tarot le plus vendu dans le monde aujourd'hui et que Pamela Coleman Smith mourut dans une grande pauvreté, ça fait un peu mal. Aujourd'hui, pour honorer sa mémoire et reconnaître son travail, de plus en plus de personnes parlent du tarot de Ryder Waite-Smith. Certaines personnes parlent même du tarot de Smith waite afin de redonner à Pamela Coleman-Smith la place qu'elle mérite. À propos des cartes en elles-mêmes, on peut noter de grandes similitudes avec le tarot de Marseille. En effet, le tarot de Rider Waite comporte lui aussi 78 arcanes, dont 22 arcanes majeurs. Les arcanes majeures sont assez semblables à celles du tarot de Marseille, même si certaines nuances sont présentes. Par exemple, le mât s'appelle le fou, le batteleur devient le magicien, et la papesse la grande prêtresse. La lame sans nom devient carrément la mort et, nuance plus subtile mais néanmoins intéressante, l'amoureux devient les amoureux. L'ordre de certaines arcanes majeures change également. Par exemple, l'ordre de la force et de la justice sont inversés. Quant à la maison dieu, elle devient la tour, et revêt une signification franchement négative qui est un peu plus complexe dans le tarot de Marseille. Une autre différence avec le tarot de Marseille est que les arcanes mineures, donc les bâtons, coupes, épées et deniers, qui deviennent les pentacles dans le tarot de Rider-Waite-Smith, sont illustrés de façon plus détaillée que dans le tarot de Marseille, et bien souvent, ces illustrations guident leur interprétation. Par exemple, le 10 d'épée représente un homme ventre à terre, avec 10 épées plantées dans son dos, ce qui laisse assez peu de doute sur le sens négatif de la carte. Aujourd'hui, le tarot de Rider-Waite-Smith est le tarot le plus utilisé dans le monde. Il prédomine très largement dans les pays anglo-saxons, et beaucoup de tarots contemporains s'en inspirent. Et je serais curieuse de savoir, est-ce que vous utilisez le tarot de Rider-Waite-Smith Et si vous utilisez également d'autres tarots, quand utilisez-vous l'un plutôt que l'autre Vous pouvez venir me raconter tout ça sur Instagram, witchhistory.podcast, j'ai hâte d'échanger avec vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour revenir à notre tarot de Marseille et parler de la onzième arcane majeure, la force. À bientôt